0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist
1: Rolf Winter. Und mein Name ist Dirk Kutscher.
0: Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk, frohes neues Jahr dir und unseren Hörern natürlich.
1: Ja, frohes neues Jahr. Zurück aus der Winterpause.
0: Ja, genau. Ich habe äh, über die Winterpause ein bisschen Hörerfeedback bekommen. Hm. Äh, meistens Leute, die ich kenne. Und es gab genau zwei Arten von Feedback, möchtest du hören?
1: Sehr gerne.
0: Ja, die erste war, mach doch mal ne, mach doch mal kürzere Episoden.
1: <lacht> Schwierig.
0: <lacht> Habe ich auch gesagt, ist nicht immer so einfach. Und das zweite war, woher nehmt ihr die Zeit?
1: Ja, weil wir halt mal, ähm, aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen können äh, und äh, uns halt diese Themen sehr am Herzen liegen. Ja, weil genau. Es trotzdem knapp das äh, einigermaßen regelmäßig zu produzieren.
0: Ja, habe ich auch gesagt. Also, wir kümmern uns ja sowieso um diese Themen, ähm, weil wir müssen und wollen. Und dann kann man auch mal das Zeit, die Zeit investieren und das aufnehmen, gell? Ganz ja, genau. Ja. Hast du eigentlich noch was zum letzten Thema? Das war Web 3.
1: Ähm, ja, nur, ähm, dass wir wieder mal ähm, irgendwie ein aktuelles Thema getroffen haben und quasi so ein bisschen auch der Diskussion vorausgeeilt sind, wie das bei Metaverse ja auch schon war. Ja. Ähm, mittlerweile ähm, ja, bekomme ich so mit, dass halt Web3 ähm, doch ja so ein bisschen wie es bei uns auch schon anklang ist, äh, doch etwas kritischeres Feedback bekommt und ein bisschen genauer ähm, auch analysiert wird, ähm, wer mhm. dahinter steht, was da für Ziele verfolgt werden und so weiter. Und ähm, so, dass, ja, also eigentlich haben wir da wieder ein ganz gutes ähm, Thema ähm, getroffen. Unbedingt. Und ähm, ja, also jetzt ist so ein bisschen die Frage, genau, was da in, in Zukunft passiert, ähm, welchen Einfluss das möglicherweise auf auch die ITF zum Beispiel hat. Ähm, also ja, erwähnt, dass ähm, IPFS irgendwie äh, Internet Society Mitglied geworden ist. Das müssen wir mal ein bisschen weiter genauer beobachten und ich denke, mhm. mal, da gibt es wahrscheinlich nochmal die Gelegenheit, ähm, sich so zu so einem spezifischen Ansatz ähm, da nochmal genauer mit zu beschäftigen. Das können wir mal vielleicht für die Zukunft so Das
0: können wir definitiv tun. Ich habe auch so in meiner Twitter-Timeline und so gesehen, das kommt jetzt ganz viel hoch und es gibt so zwei Extreme. Ne? Die einen sagen, das ist totaler Mist, das sind eher hm. so die, äh, die Technologen hm. und dann gibt es die VCs, also die Venture Capitalists und ja. die finden das total cool.
1: Genau, also ich habe äh, da auch noch mal ein paar ja, sehr gute Artikel gelesen ähm, und äh, auch ein paar neue Podcasts und so kennengelernt äh, und habe mir das auch ein bisschen mit mir nachhinein noch mal genauer angeschaut. Und ja, es ist äh, ganz erstaunlich, wie, wen wie viel man auch mit so wenig technischer Grundlage äh, so an Lehren erzeugen kann. Das ist, das ist das, ja, Krypt, in Anführungszeichen Krypto, wir haben drei Dinge ja. und, ähm, das ist, ja ganz, ist ganz gut, wenn man halt ähm, so ja, die ganzen marketing -Hype man so ein bisschen wegschiebt und dann mal guckt, was ist technisch eigentlich wirklich dahinter. Haben. Ja, das stimmt wohl.
0: Du, ich habe noch einen Nachtrag zu einem Thema, was schon ein bisschen länger her ist und zwar ja. Unterseekabel. Ja. <lacht> so lang ist ja auch nicht her und zwar mittlerweile scheint der Klimawandel einen Einfluss auf dieses Business zu haben. Äh, oh. Ahnst du, was da gerade passiert?
1: Und ähm, lass mich überlegen, also okay, also der Meeresspiegel steigt ähm, und äh, irgendwo der, schmilzt der Permafrost. Ich kann mir vorstellen, dass diese beiden, beiden äh, Entwicklungen Einfluss haben. Ja, sehr das, sogar. Habe.
0: Und tatsächlich, <lacht> ähm, es ist gerade ein ähm, eine neue Strecke in Planung. Und zwar wachsen Asien und Europa bald ein bisschen näher zusammen. Mhm. Denn jetzt, wo, die, wo der arktische Ozean, saisonal passierbare Wege bekommt, wird dort gleich ein Unterseekabel verlegt ja. <lacht> und zwar das Far North Fiber und das wird 14.000, also es in Planung, soll 2025 fertiggestellt werden, 14.000 Kilometer lang, hm. verbindet Japan, die USA, Kanada, dann runter über Grönland, Island nach Norwegen, Finnland und Irland. Hm. Okay. Und das sieht immer so lang aus, wenn man sich das auf so einer normalen Weltkarte anschaut, weil es ja so verzerrt ist. Aber wenn man sich mal eine Weltkarte anschaut, wo die Arktis im Zentrum ist, sieht man, oh, das ist tatsächlich ganz schön nah und verbindet dann plötzlich Asien und Europa viel schneller, als es jetzt der Fall ist. Das könnte der
1: ja, genau. beste nach Japan
0: bedeuten. Exakt, definitiv. Und was auch interessant ist, es ist eben keins dieser Microsoft-Google-Facebook-Fiber-Dinger, die irgendwie geschlossen sind, ja. sondern es wird ein, ein offenes System. Okay. Mhm. Ja, und die Benefits laut Betreiber sind, ja klar, also hast du ja schon gesagt, niedrige Latenzen zwischen Europa und Asien. Mhm. Ähm, dann als Vorteil haben sie auch aufgeführt, durchläuft Regionen mit weniger Schiffsverkehr. Naja. Und <lacht> durchläuft Regionen mit weniger, ich sag jetzt mal, geopolitisch problematischen Gebieten.
1: Aus Sicht der Betreiberländer. Ja,
0: <lacht> genau. Dann, ähm, es wird unterentwickelte arktische Regionen ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit versorgen, also Gespräche mit den Inuit laufen wohl gerade in, in den arktischen Regionen Kanadas. Und die vermuten auch, dass sich dann neue Rechenzentren bauen lassen in strategischen Regionen. Das heißt, da wo es kalt ist, da, wo es erneuerbare Energien gibt. Ich meine, es geht ja auch nach Island zum Beispiel. Hm. Und ähm, das wird auch ein Vorteil von diesem neuen Fibersystem sein. Ja. Aber wer sich für die Specs interessiert, die, die gibt es tatsächlich auch. Also die aktuell geplanten Specs, der kann dann dem Link in den Show Notes folgen. Okay, und, und wie, lang, wie lang wird das dann sein? 14.000 Kilometer. Okay.
1: Genau. Das ist doch aber doch eine ganze Menge.
0: Das ist schon was, ne aber hm. wenn man quasi da Richtung... Äquator runter muss und dann wieder hoch nach Japan, ist natürlich wesentlich mehr.
1: Mhm.
0: Gut, ja, jetzt sind wir schon wieder. Hm? Interessant. Ja, jetzt sind wir schon wieder irgendwie bei Rechenzentren. Ne? Strategische mhm. Regionen, wo es kalt und erneuerbare Energien sind. Und wir haben uns mit denen ja schon öfter hier im Podcast beschäftigt. Also wenn mhm. du dir mal die erste Folge nochmal in Erinnerung ruft Covid 19 ja. und das Internet. Da haben wir über so Volumina gesprochen und Peering und Facebook und, und solche Geschichten. Auch als wir über den Energieverbrauch des Internets gesprochen haben, waren natürlich auch Rechenzentren eine signifikante Größe dabei. Mhm. Und da haben wir auch die Anzahl der Rechenzentren uns mal angeschaut etc. Etc. Von den großen. Ähm, dann haben wir bei Zentralisierung hatten wir einmal als Thema. Auch da ging es natürlich um diese ja, Hypergiants, also Microsoft, Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google, die auch oft mit Fang abgekürzt werden. Mhm. Ähm, auch als wir uns die Unterseekabel angeschaut haben, ging es natürlich auch irgendwie um diese Hyper Giants, weil wir hatten uns angeschaut, wie viel populärer Content eigentlich überhaupt noch über eine Glasfaser für User übertragen werden muss oder ob das vorher schon von einem CDN oder sowas geliefert wird. Das hatten wir uns angeschaut. Aber wir haben oft über diese Caching-Infrastruktur gesprochen und über CDNs gesprochen. Mhm. Ähm, zumindest so am Rande. Aber wir haben uns nie angeschaut, wie groß sind diese Infrastrukturen denn? Was ja. gibt es denn da alles eigentlich? Mhm. Weil wir haben Rechenzentren und so die klassische Sicht des Endusers ist wohl, na, wenn ich zum Rechenzentrum gehe, dann laufe ich halt zu irgendeinem so Google-Rechenzentrum, was bei mir in der Nähe ist, kriege meinen Content und konsumiere den. Aber so ist es ja häufig gar nicht, weil man vorher schon irgendwie von einem Cache abgefrühstückt wird oder von einem CDN. Und hier möchte ich heute nochmal ansetzen, um das so ein bisschen abzurunden, Na, also über dieses, dieses ganzen Themenkomplex Cloud und Hypergiants und irgendwie, finde ich, fehlte noch was und heute schauen wir uns nochmal diese Caching-Infrastrukturen an. Okay. Aber, da, damit es auch nicht wieder ganz so lang wird, <lacht> mache ich da eine Einschränkung und zwar, wir schauen uns nur die Caching-Infrastruktur an, die nicht in den Netzen der Hypergiants liegt. Das aber heißt, von
1: Hypergiants betrieben wird. Okay, so das heißt die Edge-Caching-Infrastruktur äh, in den äh, so, ISP-Netzen. Genau. Und
0: äh, das wird oft auch als Off-Net-Infrastruktur bezeichnet, weil sie mhm. eben nicht in den Netzen und nicht in den Rechenzentren der Großen mhm. liegt, aber von den Großen betrieben wird. Ja. Und äh, so als, als das Thema der Folge ist so ein bisschen Hypergiants Ante ja, oder mhm. der Hypergiant in meinem Netz. Mhm. Ähm, und über diese Hypergiants wie Amazon, Google, Apple, Netflix und so weiter haben wir viel geredet. Aber wie gesagt, in der heutigen Episode geht es insbesondere um diese Off-Net-Infrastruktur. Ja. So. Und jetzt natürlich die Frage, äh, so Sachen wie, wer ist eigentlich ein Hypergiant, wer, wer zählt dazu? Ähm, und ähm, wir haben auch schon gesehen, die kommen ja immer näher zu uns. Ne? Also die bauen erstmal viele, viele Rechenzentren weltweit, um nah mhm. bei uns zu sein. Dann haben wir, als wir über Unterseekabel gesprochen haben, gesehen, die kommen noch näher zu uns, weil die mit ihren privaten Netzen ja schon fast vor unserer Haustür liegen. Mhm. Und jetzt gibt es ja diesen letzten Schritt quasi noch in, in unsere Netze rein, also in die Zugangsnetze rein, um ja. da Infrastruktur abzulegen. Ja. ja, genau. Und Google macht es zum Beispiel besonders aggressiv. Ja, wir haben gesehen, die haben viel in vielen Unterseekabel investiert, ähm, die peeren mit sehr vielen Transit-Providern, wollen immer nah bei diesen Eyeball-Networks sein, also wo viele... Endkunden drin sitzen und insgesamt, ähm, warum machen? Warum macht Google das, diesen ganzen Aufwand, also viele Rechenzentren bauen, ein privates Netzwerk bauen und jetzt auch noch in die ISPs gehen und da Infrastruktur hinterlassen?
1: Ja, also die Google-Dienste ähm, beruhen ja auch darauf, dass sie gut funktionieren und geringe Latenzzeiten äh, zum Beispiel haben und äh, ja, je... je ähm, näher man an den Kunden rankommt, desto geringer die Latenzzeit. Genau, Latenz ist ein
0: riesengroßer Faktor dabei
1: und ah. die Kontrolle über den Traffic. Genau. Und ähm, jetzt, gut, Google ist natürlich jetzt auch, ähm, hat natürlich sehr viele Dienste, also insbesondere YouTube. Genau. Und naja, im Internet ist es ja, sag mal, mit der normalen Technologie nicht möglich, Multimedia-Inhalte skalierbar zu verteilen. Mhm. Das heißt, wir haben nur halt Punkt-zu-Punkt-Downloads und ähm, das heißt, es geht gar nicht anders. Also YouTube würde nicht funktionieren, wenn jetzt jeder äh, mit dem YouTube-Server in Santa Barbara, äh, wo er ursprünglich herkam, äh, ja. sprechen würde. Und allein um diesen, ja, diesen, diesen Bedarf äh, handhaben, äh, managen zu können und diesen, das ganze Netz skalierbar zu machen, ja, muss man quasi, quasi in jedem ähm, fast nahezu jedem äh, ISP-Netz einen eigenen äh, Cache haben, wo mhm. dann die Inhalte zumindest größtenteils äh, oder nach Bedarf dann vorgehalten wird. Ja. Genau.
0: Äh, also so Performance, dass es überhaupt funktioniert. Ähm, und der letzte große Punkt ist natürlich wie immer äh,
1: äh, 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 Werbung. Ja. <lacht> <lacht>
0: Los, Grunde, und gerade, bei, bei Google im Grunde ja, Geld. Ne? genau. Ja. Es gibt Geld, weil Sonst müssten sie halt einen Transit-Provider bezahlen, der diesen ganzen YouTube-Traffic irgendwie wegkriegt. Und jetzt sind die mit ihren Netzen direkt an den Endkunden-Netzen oder in diesen Netzen drin und dann fällt das alles flach.
1: Ja, ja genau. Das ist, ähm, das ist interessant. Also ähm, so, so ein Service-Provider heutzutage, früher war es halt so, der hat dann halt ähm, so Peerings gehabt mit vielleicht größeren Service-Providern, wo dann die, die Daten herkam, also die, die Internet-Traffic herkam. Ähm, heutzutage peeren die ja direkt mit Google genau. und ähnlichen ähm, ähm, Content-Providern, sag ich mal. Ja,
0: magst du mal raten, wie viele Netze das sind? Google aktuell, mit wie vielen die direkt eine Verbindung haben?
1: Also ich, ich weiß, dass Sie halt auch mit den regionalen ISPs arbeiten. Genau, und also ich habe ähm, hab
0: eine Zahl von Stand 2020, wie, mit wie vielen anderen Netzwerken Sie direkt verbunden sind. Also es müssen sehr, sehr viele sein. Also müssen, das müssen Tausende sein. Richtig, siebeneinhalbtausend ja. andere Netze. Genau. Und sind, es gibt Tier-One-Provider, die haben wahrscheinlich weniger Verbindungen. <lacht> ja, genau. Genau, es ist unfassbar. Aber das ist heute nicht gemeint, ne? sondern dass diese... So wie Open Connect. Also für mich ist das beste Beispiel mal Open Connect von Netflix. Mhm. Die haben also zum Beispiel die Webseite, wo man sich seine Filme aussucht und sowas, das läuft alles auf AWS, also auf der, auf der Amazon Cloud. Aber sobald ja. ich mir einen Film anschaue, kommt das von diesen Open Connect Boxen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo bei mir in, im ISP sitzen. Und der ISP hat, äh, mag das natürlich auch, weil der dann eben auch nicht für Transit bezahlen muss, sondern dieser Traffic in seinem Netz generiert wird. Und er dafür dann quasi nicht einen Transit-Provider bezahlen muss, um das seinen Kunden
1: zukommen lassen genau, zu können. Genau, da, da gibt es eigentlich zwei Gründe. Zum einen, ähm, äh, genau, also diese, diese Traffic-Peering-Kosten äh, zu reduzieren. Ähm, das andere ist einfach auch die eigene Infrastruktur ähm, schlanker halten zu können, mhm, also genau. den Netzausbau. Weil teilweise, äh, naja, wenn man jetzt so, sag mal, vielleicht irgendwie so, das, so ein zentralisiertes Netz hat, wo man viele Kunden hat im Edge und dann irgendwo vielleicht äh, dicke Leitung irgendwie ins äh, Zentrum vom Service Provider, ähm, da kann man sich ja quasi ausrechnen, ähm, wie der Trafficbedarf steigt und was man da immer an neuen Leitungen legen müsste. Genau. Und das kann man halt äh, nach hinten verschieben, wenn man so diese Bedarfe vielleicht direkt am Kunden mit diesen Caches ähm, abfertigen kann.
0: Ja, also eigentlich ist es so Win-Win-Win. Ne? Für Netflix ist es ein Win, weil die müssen nicht bezahlen. Ähm, für den ISP ist es ein Win, der muss nicht bezahlen. Und für den Endkunden ist es ein Win, weil der kriegt seinen Content schnell.
1: Ja, es geht so. Also für den ISP ist es teilweise ein Win. Teilweise aber auch nicht, weil jetzt ist es natürlich so, dass äh, Google, Netflix, Facebook, Apple... Disney und so weiter, die haben alle ihre eigenen CDNs, aber jedes funktioniert irgendwie anders. Ja, das ist eigentlich. Da gibt es ja tausend Mechanismen so zum Traffic Steering, ja. wie man jetzt in den besten Cache findet und so weiter. Und das muss jetzt so eine ISP alles unterstützen. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch nicht immer ein Win, so, weil es ja, okay, dann noch die ja. Komplexität ist so ein bisschen erhöht.
0: Ja, man kann bei Open Connect auch nachlesen, was die Anforderungen sind an so einen Netzbetreiber. Das ist alles veröffentlicht. Ja. Das kann man sich wunderbar durchlesen.
1: Ja, aber im Prinzip ähm, gibt es da jetzt auch quasi auch andauernd äh, dann ja neue Entwicklungen. Also jetzt mhm. weiß ich nicht, Disney Plus zum Beispiel ähm, kam jetzt letztes Jahr, glaube ich, in Deutschland dazu. Ähm, dann ähm, weiß nicht, haben jetzt so diese Bundesliga- und Champions-League-Rechte mhm. wurden dann ja teilweise von ähm, Skywalsen, glaube ich, ne? Genau, von Amazon Mitgekauft. Ähm, das heißt, also ich, ich habe selber mal ein Fußballspiel live gesehen über Amazon. Und man kann sich vorstellen, ähm, das Schwierigste, was man machen kann, sind ja solche Live-Events. Ne? Ja, also flashcrowd mäßig ja. Und damit das geht, muss man wirklich, wirklich viele Edge-Caches haben. Ja, Und Definitiv. Plus, was
0: das Problem natürlich auch da ist, so die Signalverzögerung vom von der Aufnahme bis es dann beim Kunden angekommen ist. Es, es gibt kein Event, was so nervig ist wie Fußball, wenn du eine Sekunde oder zwei äh, oder ein bisschen mehr sogar Verzögerung hast, weil der Nachbar schreit schon, weil der kriegt es über, über Broadcast und hm. bei dir ist es noch nicht so weit. Und dann weißt du, alles ja. oh, wird ein Tor. <lacht> ja. Definitiv. Ja, also für diese Folge ist tatsächlich wieder mal ein Paperstein des Anstoßes auch gewesen und zwar von der SIGCOM, uh, Seven Years in the Life of Hypergiants. Hast du es gelesen? Ja. Ah, oh, dann kennst du die ganzen... Aber es ist schon ein
1: bisschen her und äh, also es kann scheinbar nichts, das normal...
0: Ah, wunderbar. Er hat auch den Best Paper Award damals gewonnen. Genau. Also damals, es war August letzten Jahres, Ähm, ja. <lacht> um, und die, die Zahlen sind tatsächlich nur bis April, weil da war es die Paper-Deadline. Also da muss man da natürlich einreichen. Das heißt, es geht nicht bis August, die Zahlen, sondern bis April 2021. Aber man hört aus dem Titel schon, es geht um sieben Jahre. also Sie haben sich sieben Jahre ähm, die Entwicklung dieser Off-Net-Infrastrukturen der Hyper-Giants angeschaut. Also von April. So, mal,
1: Wolf, heißt das eigentlich Hyper-Giant oder Hyperscaler?
0: Ja, also das, das Paper redet von Hyper-Giants. Okay. Genau, das kommt von, von einem anderen Paper, was die da mal oder in der Präsentation, was die da mal verlinkt haben. Genau. Okay. Ähm, ja, also ich, ich kann mal ein paar Fast Facts schon mal äh, rauslassen. Also mhm. von 2013 bis, wie gesagt, April 2021 hat sich die Anzahl der Netze, die Hypergiant-Offnet-Infrastruktur beheimaten, verdreifacht. Also ja. in diesen sie sieben Jahren sind dreimal so viele Netzbetreiber zu dieser Familie gestoßen, die Hypergiants irgendwie beheimaten. viereinhalbtausend ungefähr. Mhm. Und was meinst du? Welche vier Hypergiants dominieren diesen Trend?
1: Ja, Netflix. Richtig? Google, YouTube. Mhm. Und ähm, ja, weiß nicht, facebook die auch. Ja. Yep. Und dann als vierten äh, würde ich mal sagen, ähm, Amazon.
0: Nee, ein
1: CDN. Ah, so, ähm, Akamai. Akamai, genau.
0: Ja, also Google, Netflix, Facebook und Akamai sind tatsächlich, die dominieren diesen Trend komplett. Also es gibt <lacht> natürlich noch Alibaba, ich habe gleich noch ein paar andere Namen, ähm, aber die spielen in diesem Trend eigentlich keine größere Rolle. Die Treiber sind Google, Netflix, Facebook und Akamai als CDN, mhm. genau. Und tatsächlich, was auch interessant ist, aus dem Paper, das war nur so nebenbei erwähnt, aber ich fand es sehr interessant, war mir nicht so bewusst. In 2019 wurde mehr als die Hälfte des gesamten Internet-Traffics durch fünf dieser Hypergiants erzeugt.
1: Mhm.
0: Zehn Jahre vorher, also 2009, kamen 50% des Traffics aus 150 autonomen Systemen. Also sollte man hier kurz erklären, autonomes System ist quasi so ein Netzwerk. Ne? Also das braucht man für BGP, für das Routing-Protokoll. Und äh, ein autonomes System ist im Grunde ein Netzwerk unter einer administrativen Organisation, also zum Beispiel das Netzwerk der Deutschen Telekom oder irgendwie sowas. Also zehn Jahre vorher, also 2009, 50% des Traffics kam aus 150 autonomen Systemen, aktuell aus fünf autonomen Systemen. Ja. Und nur zwei Jahre davor, also 2007, waren es noch Tausende von autonomen Systemen, die 50, für 50% Prozent des Internet-Traffics verantwortlich waren. Ja. Da sieht man auch diese Zentralisierung offensichtlich, ne? Ganz, ganz Und ich kann sagen,
1: das ist ja genau das, was äh, Jeff Houston auch immer genau. beschreibt. Ja, so diese ganze Änderung des ähm, sag mal, Ökosystems. Äh. Ja.
0: Aber da muss man sich auch vorstellen, was du für eine krasse Infrastruktur brauchst, wenn fünf Firmen für 50% Prozent des Internet-Traffics verantwortlich sind. Ja. ja. Genau. Und die Top 4 schauen wir uns ein bisschen genauer an, die wir da gerade genannt haben. Ähm, die anderen spielen, wie gesagt, keine, zumindest in diesem Trend, keine unfassbar große Rolle. Ja, weißt du noch, wie die in dem Paper diese Offnet-Infrastruktur identifiziert haben?
1: Nee, weiß ich nicht mehr.
0: Die haben das über ähm, äh, äh, TLS-Zertifikate gemacht. Ja, dazu vielleicht ähm, so. später mehr. Hm. Aber was meinst du, was könnte denn sch grundsätzlich schwierig sein, sowas rauszufinden? Was könnten oh. da so Schwierigkeiten sein? Also man könnte ja sagen, man macht das über IP-Adressen oder DNS-Namen oder irgendwas anderes. Da gibt's ja, haben auch andere Paper schon gemacht oder versucht,
1: mhm. aber es ist
0: nicht ganz trivial.
1: Ähm, ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass äh, jedes ähm, CDN immer so ein bisschen anders funktioniert. Mhm, und, äh, genau. Einige benutzen DNS-Redirection, andere nicht und ja. so.
0: Genau, also einige nutzen Anycast oder sowas, genau, da wird es auch ganz schön schwierig mit Anycast, genau, aber also. ähm, auch nur auf die IP-Adressen schauen geht auch nicht, also ich meine, du, du weißt, welche IP-Adressen zu Google gehören, klar, hm. aber offnet, in, offnet server haben andere IP-Adressen, zwar von den ISPs. Ja, genau, teilweise, genau, teilweise, ja. Das ja. heißt, du, du kommst da gar nicht hin. Ja. Ähm, Ansonsten, du musst ja in diesen ISP reinkommen, das heißt, die kriegen IP-Adressen aus den Bereichen der ISPs, das heißt, an den IP-Adressen alleine kriegst du es nicht raus, ne? Und man bräuchte auch viele Vantage Points, weil du müsstest ja, also auch bei Anycast oder sowas, ne, du müsstest ja im Grunde auf der Welt verteilt irgendwelche Messinfrastruktur haben, um dann auch da hinzukommen, das mhm. ist relativ schwierig. Ähm, dann gibt es Hypergiants, die benutzen zum Beispiel eine IP-Adresse als Frontend und dahinter sind viele Backend-Server, das heißt, ja. Du würdest diese Infrastruktur nicht korrekt widerspiegeln, genau, right? weil du nur eine also, IP siehst, aber dahinter sind sehr, sehr viele Server und äh, viele andere ähm, mögliche Probleme gibt es dabei. Ja, und die, das, so denke ich mit, dem, mit diesem äh, Load-Balancing-System, was die verwenden. Genau, also es gibt mehr Probleme, aber es ist alles... Nicht so trivial, das wirklich rauszufinden. Also nicht mit den Mitteln, die man vorher so typischerweise benutzt hat: IP-Adressen, ja. DNS-Namen etc. Auch die DNS-Namen sind manchmal ungewöhnlich oder, oder ähnliches darum und <lacht> nicht immer ganz konsistent. Mhm. Und die Autoren haben sich eben zwei Dinge zunutze gemacht: Zum einen, dass so gut wie der gesamte Traffic im Internet gerade bei den Hypergiants verschlüsselt ist. Und damit hast du Zertifikate und da sind Informationen drin, wie zum Beispiel die Organisation, mhm. äh, welche DNS-Namen von diesem Zertifikat abgedeckt werden etc. Und es gibt extrem große Datensammlungen, die schon seit über viele Jahre TLS-Handshakes und Zertifikate gesammelt haben. Das heißt, mhm. du kannst auch jetzt in die Zeit zurückreisen, weil es gibt diesen Datenkorpus, den man sich da anschauen kann. Und da gibt es ähm, wirklich extrem große, ich, ich, ich erzähle dir nachher ein bisschen was über die Zahlen, wie viele Zertifikate da eigentlich drin sind. Genau, und was die dann gemacht haben ist, die haben ähm, On-Net-Server, also Server innerhalb der Hypergiants, einfach gesucht, deren TLS-Zertifikate sich angeschaut und damit ähm, konnten die sehen, welche DNS-Namen sind da typischerweise drin, wie nennen sich diese Organisation, dass man in anderen Zertifikaten eben ähm, danach suchen kann. Und was ich interessant fand tatsächlich, die haben die Zertifikate nochmal gefiltert und zwar haben die alle Zertifikate rausgeschmissen, die nicht mehr valide waren. Okay? oder Self-Signed sind, ne,
1: mhm.
0: weil die, die für, für das globale Internet einfach nicht funktionieren, weil ja. dein Browser dich warnen würde. Und dann sind, ist es sicherlich keine off infrastruktur die irgendwie im produktiven Einsatz ist. Ja. Was meinst du von den Zertifikaten, die Sie bei diesen äh, Hyper-Giants gefunden haben? Wie viele haben Sie dadurch rausgefiltert, dass Sie Invalide waren oder Self-Signed oder irgendwie anders komisch?
1: Ähm... Die Zahl hat mich kann schon. ich nicht genau sagen, aber also ich meine, grundsätzlich ist natürlich dieses ganze CDN-System äh, auch so ein bisschen so ein, so ein Dirty-Hack. Ne? Ja. Also ähm, <lacht> ja, klar. So die, diese CDN-Proxys müssen sich ja teilweise als, also als die Original-Server ausgeben, müssen die Zertifikate auch dann haben und so weiter. Ähm, okay. Je nachdem, wie man es macht. Ähm, aber, ich, aber ich kann jetzt nicht sagen. Also
0: Würde mir auch schwerfallen tatsächlich, aber ja. tatsächlich ein Drittel aller Zertifikate ist dadurch, raus, dadurch rausgefallen. Das okay. fand ich schon sehr viel. Ja. Gerade bei Leuten, die das professionell betreiben, habe ich gedacht, wow. Aber wer weiß, was Ey. die damit gemacht haben.
1: Ne? Ja, genau. Also, also, aber es deutet so ein bisschen darauf hin, dass das alles nicht so ganz, äh, ich sag mal, solide ist. Ja. ist mit, man äh, denkt das immer, ne? boah, Google, da läuft alles
0: ja. super gut. Aber das sei jetzt irgendwie... Erstmal ein bisschen komisch aus. Mhm. Naja, genau. Dann haben die in diesen anderen Datenbanken dann haben die da Fingerprints quasi rausgemacht aus diesen Zertifikaten, andere Zertifikate mhm. in diesen Datenbanken damit identifiziert. Was sie aber auch gemacht haben ist, um sich wirklich sicher zu sein, dass das zum hypergiant gehört, haben die sich die HTTP-Header noch mal angeschaut. Mhm. Und das haben die deswegen gemacht, weil Microsoft zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, die die haben auch einen sehr großen Footprint aber in einigen Regionen sind die unterrepräsentiert und dann kaufen die einfach bei Akamai oder Cloudflare oder sowas noch zu. Und dann kriegst du natürlich die Zertifikate, aber es ist nicht deren Offnet-Infrastruktur, das ist einfach ein CDN-Provider. Und deswegen haben die sich die HTTP ja da angeschaut, weil die, die Microsoft und Google und Facebook ähm, HTTP-Server, da ganz besondere Headerfelder drin haben oder ja. besondere Konfigurationen. Und so konnten wir ja. dann nochmal wirklich herausfiltern, was gehört wirklich zu Google, was ist eventuell nochmal ähm, zugekauft. Genau, und dann kann man die IP-Adressen dazu äh, in AS-Nummern auflösen und gucken, ist es in der, im AS von Google oder ist es irgendwie Offnet. Ja, und die historische Datenbasis kommt von Rapid7. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Das ist so eine äh, Cyber-Security-Bude. Also, die sammeln eben ähm, X509-Zertifikate und machen konstant internetweite Scans und liefern diese Daten eben seit Oktober 2013 bis April 2021, wo dann wahrscheinlich die Paper-Deadline war. Und in diesem Korpus sind 128 Millionen Zertifikate. Und dann haben sich noch Census, das kennst du vielleicht, ne? das ist auch so eine Firma, die die internetweite Scans macht, haben sich nochmal Daten von 2019 bis 2021 ähm, dazu geholt und die HTTP-Header kommen dann auch von Rapid7. Mhm. So, also so viel zur Methode. Über diese Zertifikate und http herausfinden, ist das wirklich ein Google-Server? Und dann IP auf AS-Nummer-Mapping machen, in welchem Netzwerk liegen die? Und Dann kann man sagen, okay, das ist ein Google-Server, der liegt aber auf Net. Mhm. Wer sind denn die Hypergiants? So, Name-Dropping, Dirk. Also wir hatten ja schon Akamai, Google, Facebook und Netflix. Mhm. Ähm, es gibt wohl noch 23 mehr, die die gängige Literatur als... Hypergiant klassifizieren würde. Und ein paar haben mich gewundert. Disney hast du schon genannt, die waren dabei.
1: Hm. Gut, also jetzt ähm, im Sinne von, von CDNs gibt es ja noch Cloudflare, Fastly. Die sind dabei, genau. Limelight. Richtig. So diese Firmen.
0: Richtig. Microsoft hatten wir schon genannt und Amazon hatten wir genannt. Genau. Alibaba haben wir auch kurz genannt. Richtig, genau. Apple gehört noch dazu. Apple, genau. Ähm, dann Microsoft, klar. Twitter, Verizon und Yahoo. Ob ich die okay. noch, also, weiß ich nicht, ob ja, ich die zählen würde. Ja, ja, ja. Die brauchen
1: nicht mehr so viele Apps. Ja, weiß ich
0: auch nicht. Genau, aber dann Hulu noch. Ja. Klar, da kommt eben auch viel Video her. Und dann sind ein paar dabei, wo ich sage, nee, noch nicht gehört. Hast du schon mal von In, Sie in
1: Deutschland würde ich vermuten, ähm, Satu auch. Also dieser
0: Fernseh-Provider. Ah. Ähm, die, die, die sind nicht in der Liste wahrscheinlich, weil die auch zu, zu regional sind. Zu so
1: regional wahrscheinlich, aber ja. ähm, wir, also ich glaube schon, dass die in Deutschland eine
0: größere Rolle spielen. Könnte gut sein, ja. Kennst du Encapsula? Nein. Cashfly? Highwinds?
1: Sag mir nichts.
0: CDN77? CD oh. Networks, China Cash, ähm, das waren also Namen. Die haben mir nichts gesagt, wenn ich ganz okay. ehrlich bin. Aber die sind wohl in Listen, die man häufig bei diesen Hyper, mit Hyper Giants in Verbindung bringt. Jetzt oh. muss man leider sagen, die Hälfte davon haben gar keine Off-Net-Server. Ähm, und zwar interessanterweise Microsoft, Hulu, Disney, Yahoo, China Cash, Fastly, Cashfly und in Capsular, CDN77, BamTech und Highwinds haben keine offnet infrastruktur also die kleineren eher, plus Microsoft äh, und Fastly.
1: Bei Fastly wundert mich das, ehrlich gesagt.
0: Wundert mich auch ein bisschen, aber die haben wohl keine offnet infrastruktur Aber man kann gespannt sein, wie sich das entwickelt in Zukunft. Ne? Also ich denke gerade Fastly und Microsoft werden vielleicht mal auf den Zug aufspringen. Disney weiß ich nicht, ob die das wirklich machen würden. Ähm, naja. So, aber jetzt schauen wir mal ähm, auf die reinen Zahlen. Und ich springe jetzt immer von 2013 auf 2021, April. Wir haben die vier größten ja schon identifiziert. Das war Google, Facebook, Netflix und Akamai. Und von denen ist nur einer ohne Offnet-Infrastruktur gestartet 2013. Was meinst du? Wer hatte keine Offnet-Infrastruktur 2013? Google. Doch, die hatten schon, die hatten sogar die größte damals schon. Okay. Facebook, Facebook hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine off infrastruktur so. Google hatte Infrastruktur in 1044 anderen Netzwerken. Na
1: gut, man YouTube dazu nimmt natürlich schon. Genau, also
0: die waren früh dabei. Und Akamai, na gut, das ist deren Business, ne? die hatten ist schon klar. 978. Netflix hatte damals 47, also fast nichts. Und Facebook 0. Und wenn wir dann jetzt einfach weiterspulen, auf, also sieben Jahre weiterspringen, mhm. dann hat Google das Ganze verdreifacht ja. auf äh, 3800 AS. -e. Facebook ist von 0, also 2016 haben die angefangen, aber von 0 auf Platz 2 gleich durchgestartet mit 2214 und die wachsen auch am schnellsten. Netflix 2115 andere Netzwerke und Akamai von 978 auf 1094. Mhm. Und tatsächlich ist dann Bump drin, den sieht man natürlich nicht, wenn man sich zwei an Punkte anschaut, aber die sind gewachsen und dann ist es wieder gefallen bei Akamai, interessanterweise. Ja, und dann kommen Alibaba, Cloudflare, Amazon, CD, Networks, Limelight, Apple mhm. mit, äh, ja, also wenn man sich die HTTP-Sachen anschaut, dann fällt es auch wieder auf Null. Und Twitter so ein bisschen, ne? aber äh, Google, Facebook, Netflix, Akamai komplett am dominieren, alle über 1000 und Alibaba auf Platz 5, 136 aktuell
1: mhm.
0: in an 136 anderen Netzen. Die muss man aber auch sagen, konzentrieren sich auf den asiatischen Markt sehr stark
1: und... So. <lacht> Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du als ähm Hypergiant im Netz von China Mobile zum Beispiel bist, dann, dann bist du in einem Netz, aber du hast du schon sehr viele edge cache deployments denke ich. So. Und viele Endkunden, ja? Also da
0: sind ja, ja auch einfach ganz viele, viele Endkunden dahinter. Zu den Endkunden kommen wir dann später auch noch. Aber das ist einfach, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Google, der absolute Platz hier ist, ist in 3.800 anderen Netzen mit seiner Infrastruktur. Facebook auf zwei, knapp gefolgt von Netflix mit jeweils 2.200 und 2.100 anderen Netzen, in denen die sich befinden und Akamai dann tatsächlich nochmal halbiert so mit grob 1000 und danach ist alles unter ferner liefen. Hm. Genau, das fand ich ganz interessant, auch dass Facebook erst 2016 losgelegt hat und dann aber so durchgestartet ist, dass sie quasi alles andere dann fast überholt haben, ja, mit ja, Ausnahme also, von
1: Google. Ich glaube, das spiegelt so ein bisschen auch die wir, Entwicklung von Facebook als Plattform wieder, also ursprünglich ja. so für diese Katzen, ähm, mit, also, ähm, GIFs, ja, genau. braucht man wahrscheinlich noch nicht so viele Caches. Richtig. Aber dann für die ganzen Verschwörungstheorie-Videos ähm, <lacht> muss man ein bisschen mehr investieren.
0: Genau, Videos, aber auch wahrscheinlich Instagram wird einiges brauchen und so ja, weiter ja, und so fort. Diese ja, ganzen genau. anderen Angebote, die ja. werden sicherlich auch ausbrauchen. Und wir hatten ja gesehen bei, bei Covid-19 WhatsApp, ähm, wobei da natürlich viel auch Live-Video war, dass wir natürlich nicht über eine Edge-Infrastruktur gehen, zumindest äh, nicht in Massen. Ja, die Frage ist natürlich, wie akkurat ist das Ganze? Ne? Also klar, die haben natürlich jetzt diese Mythologie entwickelt, aber die haben auch bei den Hypergiants nachgefragt und gesagt, stimmt es, was wir hier rausgefunden haben? Mhm. Und ein paar, auch ein paar von den ganz Großen, haben geantwortet in Form von der False-Positive- und False-Negative-Rate. Also False-Positive, wie viele autonome Systeme wurden identifiziert als äh, Heimat von Offnet infrastruktur die es aber in Wirklichkeit nicht sind? Und äh, False-Negative, wie viele... Ähm, AS haben sie einfach nicht identifiziert, aber da ist Infrastruktur drin. Und die, die Fehlerrate liegt so zwischen 5 und 10 Prozent, je nach Hypergiant. Also es, hm. es ist okay. Also diese Zahlen sind nicht hundertprozentig akkurat, aber kann man sehr gut mitarbeiten, weil die Fehlerquote nicht katastrophal ist. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn das für, für Netze, die da Infrastruktur von diesen Hypergiants aufnehmen?
1: Was meinst also, du? Was sind das für Netze, meinst du? Also genau,
0: also vielleicht sollte ich die Kategorien kurz erwähnen. Ja? Ja. Die Kategorien sind Stub-AS, also ähm, autonome Systeme, Netzwerke, die keine weiteren Netzwerke als Kunden haben. Ja. Also zum Beispiel so ein, ich ja. denke mal, NetCologne zum Beispiel, das ja, wird ja. irgendwie ein Stub-AS sein, da sind nur ja. Kunden drin, also Eyeballs. Äh, dann äh, kleine, Small-ASs, die haben weniger als zehn andere Netzwerke als Kunden, die können aber natürlich auch end drin haben. Ne? Also die Deutsche Telekom wird auch Kunden haben als Netze, selbst mhm. aber auch Kunden, also normale Kunden haben. Dann Medium, weniger als 100 IS, dann gibt es einen 10er schritt ne? Large ist äh, weniger als 1.000 und extra large ist mehr als 1.000. Mhm. Andere Netze als Kunden.
1: Naja, also ich glaube, äh, also Edge-Deployment heißt ja im Prinzip Stub-AS. Also, genau. Ja. Es sind Zimmer.
0: eher die Kleinen. Also mhm. ähm, die, der Löwenanteil sind Stub, kleine und mittlere autonome Systeme, also mit weniger als, Mittel war mit weniger als 100 autonomen Systemen als Kunden. Die machen zusammen, also diese drei machen zusammen zwischen 93 und 96 Prozent aus, je nach mhm. ähm, äh, Hypergiant. Aber die, äh, und jeweils ungefähr ein Drittel, wenn man sich das anguckt, ja, also die Medium sind dann nochmal ein bisschen weniger, aber Small, Stub und Medium sind ungefähr gleich. Plus, minus, weiß also nicht, 10% oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, genau, also ein Großteil davon. Akamai, interessanterweise, hat einen größeren Anteil an Large und Extra Large. Äh, und seit 2018 nimmt das, habe ich ja gesagt, nimmt das ab, die, die gesamte Anzahl. Und zwar primär bei Stub. interessanterweise. Also Akamai fokussiert sich mehr auf Medium. Also wenn man die drei wieder in Summe nimmt, Stub, Small und Medium, mhm. sind es immer noch bei 84%, aber Stub nimmt ab seit 2018. Und Medium und, und Small bleibt ungefähr
1: gleich. Das spiegelt vielleicht auch ein bisschen äh, so die zunehmende Konkurrenz äh, auf dem CDN-Markt wieder. Also dann gibt es halt andere, die da stattdessen drängen möglicherweise
0: Ja, und, und die wollen wahrscheinlich mit weniger Deployments mehr Kunden erreichen, ne? weil wenn du jetzt ein Stub-AS bist und du bist selbst Kunde von so einem Medium-AS und du bist ein Medium-AS, du, kannst du von diesem Medium-AS immer noch die Kunden von dem Stub-AS bedienen. Mhm. Du bist ein ein Netzwerk weiter, aber ja. es ist immer noch nah dran.
1: Genau, und ähm, es, genau, es gibt ja einfach unterschiedliche ja. Anwendungen auch. Und wenn die Anwendung Datei-Download ist oder ja. System-Update oder sowas, dann naja, macht das jetzt nichts, wenn das äh, statt, ich sag mal, 15 Millisekunden dann 20 Millisekunden äh, Entfernung hat. Ja. Und
0: dann stellt sich die Frage so als nächstes. Und, und Stub erst kann natürlich auch nicht lohnen, weil vielleicht nicht genug Kunden drin sind oder genau. nicht genug Content reingeht. Ne? Aber ähm, meinst du, das spiegelt so die allgemeine Verteilung der AS -e im Internet, der autonomen System im Internet wider? Also sind es wirklich ein Drittel Stub, ein Drittel Small, ein Drittel Medium, ganz wenig Large, fast keine extra Large? Ist das... Weil das könnte man ja auch vermuten. Ne? Die, die schießen einfach mit der Schrotflinte. Ach so, und hey. damit ist diese Verteilung, die die hier haben, entspricht einfach der Verteilung der AS-Größe im Internet.
1: Nö, das Könnte das ja sein. Nicht. Ich denke, das hat einfach, ähm, ja, ich meine, ja, naheliegend technische Gründe, dass es halt da am sinnvollsten ist. Und genau, es ist
0: vollkommen richtig, es entspricht nicht der Verteilung genau. der AS im Internet. Denn ähm, wenn du, also grundsätzlich, wie viele von diesen autonomen Systemen gibt es, auch das wächst natürlich. 2013 am Anfang der Studie waren es 45.000. Aktuell 2021, gut, wir haben 2022, aber äh, April 2021 ähm, waren es schon 71.000. Also von 45.000 auf 71.000 angestiegen. Das heißt, auch genau. die Anzahl der Netze wächst natürlich rapide im Internet. Und wenn man sich mal all diese autonomen Systeme anschaut und die Verteilung hat sich in der Zeit nicht verändert, also die prozentualen Anteile sind gleich geblieben, ähm, ungefähr zumindest, diese Stub-autonomen Systeme, also die nur noch Endkunden haben, aber keine anderen Netze als Kunden, sind 85% Prozent aller autonomen Systeme im Internet. Also die mhm. meisten autonomen Systeme hängen am Rand des Internets und haben dann noch Endkunden.
1: Genau, und ich glaube, der Trend ist halt, dass sich das so ein bisschen... Ähm Sozusagen, ähm, ja, weiter zentralisiert. Das ist halt äh, immer, natürlich wird es weiterhin viele Startbases geben, aber dann äh, auf, auf der anderen Seite halt ähm, einige wenige ganz, ganz große. Genau, diese Tier-One-Provider. Genau.
0: Und wenn wir uns wenn wir ans andere Ende des Spektrums gehen, also bei diesen, bei diesen Extra-Largen, die mehr als 1000 äh, Kunden haben, also Netze als Kunden, mhm. dann sind es weniger als 0,1 Prozent aller autonomen Systeme. Ja. Also wirklich wenige. Die Großen sind weniger als 0,5 Prozent, Medium 2,6 Prozent und die Kleinen, also weniger als 10 autonome Systeme als Kunden, sind 12 Prozent. Also die meisten sind hm. tatsächlich in diesem Stub-Bereich. Ob sich die jeweils lohnen, also bei Netflix, Open Connect, kann man nachgucken. Ne? Die sagen, das muss so und so viel Kunden müsst ihr haben, dann, dann seid ihr von Interesse. Ja. ja, das heißt, also die Verteilung der autonomen Systeme, die Hypergiants behausen, ist eine andere Verteilung als die autonomen Systeme im gesamten Internet.
1: Mhm.
0: Ja, und da stellt sich jetzt die Frage, warum? Klar, wir haben schon gesagt, mit den Großen erreicht man eventuell mehr User. Man ist nicht ganz so nah dran, man, man deckt aber mehr User ab. Ähm, viele kleine stub as -E lohnen sich wahrscheinlich überhaupt nicht, weil zu wenige Kunden drin sind, weil es gibt ja auch wirklich sehr kleine autonome Systeme. Oder es gibt so autonome Systeme wie die Forschungsnetzwerke oder sowas. Ob es sich da lohnt, weiß man dann auch nicht immer vielleicht auch, weil es dann weniger Verträge gibt, ja, dass man dann dieses, äh, ähm, das alles weniger komplex ist oder es gibt vielleicht einige Netze, die sind nicht an strategischen Punkten vertreten, wie zum Beispiel IXPs oder co facilities dass man die einfach schwieriger erreicht. Ja, ja. Es kann ja sein, dass die dann einfach äh, nicht in deine Colocation facilities kommen oder nicht zu den IXPs kommen, wo du zufällig deine
1: Netze auch verbindest. Ja, gleichzeitig. Paper ich... aber
0: auch nicht, das ist meine Vermutung.
1: Gleichzeitig gibt es ja auch noch, ähm, sagen wir mal, <lacht> elaboriertere Caching-Strategien. Ne? Man könnte jetzt äh, zum Beispiel sagen, okay, die sehr populären Inhalte, äh, die tue ich halt dann in die äh, eigentlichen Edge-Netze. Mhm. Ähm, und dann so Dinge, die so, so semi-populär sind, die kann ich dann auch ein bisschen zentraler, ein bisschen äh, ja, konsolidierter äh, ja. vorhalten, um einfach Kosten zu sparen.
0: Ja, genau, das, das könnte man sich auch noch vorstellen. Aber da, das ist das. das... Ist schwer herauszufinden, dass eine interne Strategie natürlich nicht nach außen getragen wird. Das ist dann nochmal ein bisschen schwieriger. Ja, wenn wir das übrigens geografisch uns anschauen, das größte Wachstum ist dabei tatsächlich in Europa, Asien und Südamerika, ja. insbesondere ja. Südamerika, das ist brutales Wachstum. Nur, also von den Top 4 wächst nur Ackermain nicht im gleichen Maße. Also in vielen Regionen... Ist die Größe der Offnet-Deployments ungefähr gleich geblieben oder erstmal ein bisschen gestiegen bis 2018, aber nicht signifikant und dann wieder gefallen. Mm. Es gibt äh, zum Teil auch krasse Einbrüche, zum Beispiel in Nordamerika gibt es bei Akamai einen krassen Einbruch, da geht es um die Hälfte zurück. Und in Ozeanien auch, aber da, da gab es auch einfach nicht so viele in den Ozeanen, muss man auch sagen. In Nordamerika gab es einfach viel, viel mehr. Mm.
1: Das Paper hat auch. Das ist, ja auch ähm, ist ja auch folgendermaßen. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt einen neuen Service ausrollen möchte, mein Video-Service, dann wäre jetzt erstmal so die naheliegend Strategie, okay, ich kaufe mir einfach CDN-Service ein. Meine okay, genau. Akamai. Und irgendwann, wenn ich dann so wirklich groß bin, wie Netflix zum Beispiel, dann ist es einfach ökonomisch sinnvoller. Äh, halt nicht mehr die Gebühren an Akamai zu bezahlen, sondern eine eigene Infrastruktur auszurollen. Ja. Ich denke mal, das ist so ein bisschen was bei Akamai äh, so reinspielt, dass halt immer mehr und mehr ist auch äh, einfach auch weil die Technik sich weiter verbreitet und so ein bisschen äh, besser verstanden ist, ähm, äh, halt mehr und mehr andere Firmen es auch können, was Akamai ja. quasi früher so als Alleinstellungsmerkmann hatte.
0: Ja, ganz genau. Und es ist ja auch so, ich meine mich zu erinnern, dass Netflix am Anfang eigene Rechenzentren hatten, die irgendwann auf AWS komplett umgestellt haben
1: mhm. und
0: jetzt nur noch Teile auf AWS machen. Also wie die Webseite zum Beispiel und ein Großteil kommt einfach aus der. Genau, die
1: Steuerung schon. ist in AWS und ähm, ja. die Caches sind selber
0: betrieben. Ja, das, das fand ich irgendwie auch spannend. Ja. Jetzt ist die Frage, wie viel Internet, also das sind die autonomen Systeme. Ist ja eigentlich uninteressant für, für eine Firma wie Google, in wie vielen Netzen die drin sind. Die wollen ja eigentlich wissen, wie viel Prozent der Internetbevölkerung kann ich eigentlich mit meinen Caches abfrühstücken hm. und wie viele müssen immer noch zu dem Rechenzentrum oder ähm, solche Geschichten. Und da haben die, ähm, das haben sie sich auch angeschaut, insbesondere für Google. Und wenn wir mal bei Google bleiben, was meinst du, wie viel Prozent der Internetbevölkerung der Welt erreicht Google durch seine Off-Net-Infrastruktur?
1: Hm. 80 Prozent.
0: 80 ist ein bisschen also für die Welt, also für einige Regionen stimmt es, also Europa zum Beispiel 77,5 Prozent, mm -hmm. das ist extrem nah an den 80. Mm -hmm. Nordamerika ist geringer tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, das sind 70, also immer noch in den 70ern, aber 70,6. Für die Welt ist es knapp 70, also 68,2 Prozent, okay. ne? was ich schon viel finde, ne? wenn du, 78, wenn du 70, fast 70 Prozent der, der Internet-User über off infrastruktur und dann hast du ja noch die On-Net-Infrastruktur, die auch in der Nähe ist, an Peering Points und, mhm. und sowas. Das hast du ja auch noch. Also, mhm. das fand ich schon echt beeindruckend. Es gibt auch ein paar Länder, die weit über 90 Prozent sind. Also, interessanterweise Türkei, Kolumbien. Ich glaube, Kolumbien war 99 Prozent und Russland. Die liegen alle weit über 90 Prozent.
1: Ja, genau, da wäre mal interessant äh, zu unterscheiden zwischen Google und YouTube. Also, den. Das ist
0: okay. Ja, das ist ein guter Punkt, richtig. Also das lief tatsächlich, ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil die natürlich, du weißt, du, du kannst off infrastruktur erreichen, du weißt aber nicht, ob der Content drauf ist.
1: Ja. Ja. Das weil kennt ich, man ja, ja. wenn man wenn man ein YouTube-Video hochlädt, ähm, dann äh, dauert das in verschiedenen Regionen unterschiedlich lange, bis es ja. in einer guten Qualität zugreifbar ist.
0: Ja, richtig. Das sehen wir immer, wenn wir unsere Videos hochladen. Ja. SD geht relativ flott und dann steht da häufig Scheduled for HD Processing oder irgendwie sowas. Und dann kann es auch mal einen Tag dauern.
1: Ja, oder, oder, oder ähm, selbst wenn es dann verarbeitet ist, ähm, dann ähm, da hast du es nicht in irgendeinen Regionen natürlich schon in den Caches drin. Und das ja. hängt auch, auch dann auch natürlich ähm, so, wie
0: oft es dann nur nachgefragt wird. Richtig. Und jetzt ist die Frage natürlich: Sind wir populärer Content? Und die Antwort ist ja.
1: Sehr verständlich. Statistiken aber, geben ähm, das her. <lacht> genau. Ja, aber, aber da gibt es unterschiedliche Strategien auch, ne? also wie man jetzt diese Caches befüllt ja. und da äh, ja, macht dann jeder sozusagen auch seinen eigenen Ansatz. Und äh, so bei Akamai und so geht es halt auch nach Verträgen, ja, was dann zugesichert wird. Mhm, äh, bei diesen, sagen wir mal Google und YouTube, und YouTube die quasi ihr eigenes Ding managen, da geht es einfach nach Popularität. Ja. Ähm, bei Netflix im Prinzip auch, aber Netflix kann es relativ gut vorhersagen, weil die ja halt nicht mit user generierten content umgehen, sondern mit produzierten Content, ja, ja. also kommerziell. Gerade bei die, Serien, du weißt ja, wenn du... wir wissen ganz genau, genau ja. was jetzt morgen in Deutschland um 17 Uhr geguckt wird.
0: Also, ja. ja, sogar pro User, ne? wenn du Folge 3 geschaut hast, schaust du als nächstes Folge 4, fertig. Das
1: lässt sich ja. ganz gut vorhersagen, genau.
0: Ja. Ähm, bei hatten, ähm, das war für Google, das war ganz interessant. Bei Facebook gab es noch eine interessante Zahl. Die konnten, die haben sich mal in fünf autonomen Systemen in den USA platziert und haben damit ihren Footprint um ein Drittel fast gesteigert. Die sind dann von 33,9 auf 61,8 gestiegen.
1: Mhm.
0: Ja, auch das muss man natürlich berücksichtigen, dass, dass gewisse autonome Systeme einfach zentraler, größer und strategisch wichtiger sind als andere. Also die, die pure Zahl zählt da nicht immer. Wenn man strategisch clever macht, dann kann man auch mit wenig Deployment viel erreichen.
1: Genau. Und ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen die spannende Frage, ähm, wie gut oder wie robust ist eigentlich diese ganze Infrastruktur? Ähm, also zum Beispiel, das haben wir kurz angesprochen, gibt es ja unterschiedliche Mechanismen. Wenn ich jetzt eine Anfrage stelle, ich ähm, weiß nicht, gib mir mal dieses YouTube-Video beispielsweise, ähm, dann könnte man das so machen, dass man... Ja, es irgendwie hinbekommt, dass meine Anfrage jetzt nicht in den USA landet, sondern halt irgendwie im lokalen Server. Das will man ja eigentlich erreichen. Mhm. Und ähm, das kann man, wenn jetzt quasi die, die Entscheidungsinformation äh, oder die, die Basis Entscheidung in der IP-Adresse ist, dann muss man dafür sorgen, dass halt das Routing in dem Edge-Network entsprechend umgebogen wird, quasi. Das kann man machen. Ähm, eine andere Möglichkeit ist ja, diese die DNS-Anfragen mhm, genau. ähm, entsprechend ähm, anders zu beantworten. Das nennt man ja DNS-Traffic Steering. Das heißt, da, wird, äh, da geht man davon aus, dass äh, der Kunde einen DNS-Server im, ich sag mal, Provider-Netz äh, verwendet. Mhm. Und der kann dann so programmiert werden, dass der, bei Anfrage von, ich sag mal, YouTube.com, dass die Auflösung dann einen äh, Server mit einer lokalen IP-Adresse im Provider-Netz äh, gibt. Ja. Und das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel äh, äh, im Kontext auch von unserer DNS-Diskussion, die wir in einer früheren Folge mal geführt haben. Mhm. Wenn man jetzt anfängt, äh, DNS sicher zu machen, das heißt, verschlüsselt zu betreiben und dann dns server irgendwo auf der Welt zu fragen über HTTP, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Das ja. heißt, dann bekomme ich auf einmal, ähm, ja, dann, dann halt gar nicht den lokalen Server, ähm, sondern halt irgendwas, was vielleicht in den USA liegt und so, und dann ist meine Performance äh, nicht so super. Ja. Also, das, ähm, das ist so ein bisschen auch der Grund, nach, warum dieses DNS-basierte präfix äh, mhm. so ein bisschen jetzt mit ähm, so einem
0: Treffen gerät, weil es einfach nicht mehr so gut richtig gut
1: funktioniert. Ja, wohl wahr.
0: Wobei äh, irgendwie 1.1.1.1 natürlich auch äh, geografisch divers aufgestellt ist ähm, ja. und ähm, es gibt ja auch im DNS selbst gibt es ja auch Optionen, dass man seinen eigenen Präfix reinschreiben kann und solche Sachen, ähm, genau, aber genau. trotzdem ist ein, ist ein Problem mit dem sich gerade Firmen wie Akamai auseinandersetzen müssen, weil die natürlich viel über DNS einfach machen.
1: Ja, was man daran sieht ist, ähm, also die ganzen Mechanismen ähm, wie jetzt DNS, aber auch äh, BGP, so äh, mit BGP kann man ja auch Traffic Steering äh, am, am Ende ermöglichen. Äh, BGP prepending und so weiter, das sind alles Mechanismen, die sind also mal ursprünglich mal für was anderes entwickelt worden, lassen sie aber flexibel einsetzen und man hat einfach jetzt diesen Bedarf, dieses, diese, diese Anfragen umzuleiten, diese fixieren zu machen und so und dann wird da jetzt versucht, irgendwelche bestehenden Mechanismen zu verwenden, um diesen Zweck äh, zu erfüllen. Ähm, ist natürlich nicht das, wofür es ursprünglich mal gemacht wurde. Und dann, wenn man halt dann solche Sachen wie jetzt äh, DNS-Verschlüsselung ähm, sieht, sieht man auch dann, wo, wo es dann knallt. Mhm. Das heißt, eigentlich ist das halt schon auch eine ganz schöne zusammengefrickelte ähm, ähm, Architektur, die da momentan verwendet wird.
0: Definitiv, ja, unbedingt. Und irgendwann knallt es vielleicht auch mal, ne? Bei dem einen oder anderen, Wer, der aufs falsche Pferd gesetzt hat. Ja. Irgendwann ärgern.
1: <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich also ähm, ja, ist mal CDN einfach eine Kernfunktion im heutigen Internet oder, und, und Web. Also es würde einfach generell, egal jetzt, wie das Protokoll unten drunter aussieht, IPv6, IPv8, keine Ahnung, man wird auf jeden Fall sowas wie CDN immer benötigen, kann man schon mhm. mal sagen. Und das ist jetzt vor dem Hintergrund spannend, dass jetzt so CDNs ja nicht nur Content liefern, ähm, sondern mittlerweile ja auch ähm, Content berechnen. Mhm. Also Edge-Computing ja. und ähm, so Firmen wie Fastly und Cloudflare und so weiter, die bieten das alle an, dass man jetzt sozusagen auch quasi zum Beispiel so HTTP-Anfragen ähm, mit Edge-Computing sozusagen abfangen kann und dann daraus irgendeine Berechnung machen kann, die dann den Content vielleicht für den Nutzer oder sowas erzeugt. Mhm. Und äh, das heißt das jetzt wieder noch eine Stufe weiter, dass man dann äh, so ja, lokalen Content wirklich generiert. Das heißt, hat man lokale Mini-Server im Prinzip, die irgendwas berechnen. Und vielleicht auch so mit dem Hintergrund, dass man schnelle Antworten produzieren will oder lokale Antworten produzieren will. Nichtsdestotrotz haben die ja meistens oft, oftmals so eine Einbettung in so einen größeren Anwendungskontext, irgendeinen server und so. Und dann gibt es spannende Herausforderungen, dass man dann diese lokalen Informationen ähm, konsistent hält mit dem, was äh, auf dem zentralen Server liegt und umgekehrt und so ja. weiter. Ähm, also, das, die, diese ganze Edge-Geschichte, CN-Geschichte, Edge wird noch kontinuierlich weiterentwickelt in, in Richtung Edge-Computing.
0: Ja, das kommt noch näher, genau. Also, das ist jetzt irgendwo in Rechenzentren beim ISP oder an Co-Location Points und das kommt aber noch näher zum Kunden. Dann ist es an der Basisstation oder sonst wo, genau. Oder
1: im ja. Haus oder. Ja, das stimmt. Und da wäre es mal spannend, ähm, mit äh, so einem Internet-Service-Provider auch zu sprechen, äh, wie das so aus deren Sicht eigentlich aussieht, also ob die jetzt zum Beispiel, ob das für die jetzt gerade ange also angemessen ist, so mit diesen ganzen unterschiedlichen Technologien zu jonglieren. Ähm, wenn man jetzt so etwas so wie Netflix hier anguckt, da ist es noch relativ grob granular, da kann man irgendwie abschätzen, okay, also nächstes Jahr habe ich irgendwie äh, 10.000, Kunden mehr oder ich sag mal ja. so viel Terabyte, Netflix-Traffic mehr an meinem Netz, dann kann ich schon ab, äh, abschätzen, okay, ich muss dann mit Netflix irgendwie meine Verträge aktualisieren, dass ich sagen mehr Caches reinstellen kann und so. Ähm, das, das ist auch relativ gut zu berechnen, aber wenn ich jetzt so an, an Edge-Computing denke, wo ich dann vielleicht noch ein bisschen dynamische Workloads habe. Ähm, da könnte es sein, dass man dann auf einmal sehr spontan beschließen muss, ah, ich brauche jetzt neue Server für das und das, weil da gerade mhm. irgendwas ähm, einfach nicht mehr so richtig gut performt. Und da stellt man sich schon die Frage, wie das dann so in Zukunft sein wird, wenn ich dann so mal so auf Knopfdruck ähm, ein paar neue Server brauche für, für irgendeinen Cloudflare oder irgendwie sowas. Ja, ich
0: frage mich auch, wie das gerade ist, wo diese ganzen 5G-Deployments passieren. Ja. Ob da jetzt schon die, die Hypergiants dran denken, dass da irgendwann an den ganzen Basisstationen mal
1: Infrastruktur von denen stehen könnte. Genau, das ist wahrscheinlich ähm, nochmal ein anderes Fass, was man aufnehmen müsste dieses ganze Mobile Edge Computing. Mhm. Ja, aber Hyper Giants, dies, ja.
0: dieses Businessmodell scheint erfolgreich zu sein, <lacht> denn ja. äh, die Daten zeigen auch, wer, also wenn du aus ISP-Sicht, wenn du einmal einen Hypergiant ins Netz geholt hast, ja. dann holst du dir auch noch einen zweiten und dritten eventuell. Ja, na klar. Ja. Also, es scheint äh, sich zu lohnen oder äh, sinnvoll zu sein. für. Ich meine, es ist einfach so:
1: ähm, es, es, faktisch geht es im Prinzip äh, nicht ohne, also ah. wenn du eine gewisse Mindestkundenanzahl und so übersteigt. Ja. Und ähm, bei der hier allerersten Covid-19-Folge haben wir das, glaube ich, auch kurz ähm, besprochen und zwar. Ähm, da haben wir auch so ein bisschen Traffic-Entwicklung und sowas besprochen mhm. und, ähm, na naja, gleichzeitig mhm. erwarten die Kunden natürlich auch, wenn die jetzt so, ich äh, weiß nicht, in der Pandemie zu Hause sitzen und <lacht> Netflix gucken und so, dass das einigermaßen flüssig funktioniert. Mhm. Weil, wenn ich meinen neuen, sagen wir mal, 4 k Monitor oder, oder mein 4K-Display im Wohnzimmer habe, äh, dann möchte ich das auch bitte in 4K bekommen. Und, Netflix macht das teilweise auch dann recht geschickt. Also das heißt, Netflix hat, hat dann Webseiten, wo dann die Service-Provider wiederum bewertet werden, wie gut Netflix in der Netzen funktioniert. Ja, Fast.com. Das heißt, genau, da ist so, da ist so ein ähnlicher <lacht> Druck natürlich auch, ja. ähm, dann, dass man sowas weiter ausbaut. Ja, genau. Perfide, aber so ist das <lacht>
0: Ja, was dieses Paper, also das war es eigentlich schon, das, war, das ist ein Riesenpaper, da stehen viele interessante Dinge drin. Ja. Die haben die ganzen anderen Provider auch dann nochmal in den Appendix gepackt. Ich glaube, es waren 18 Seiten insgesamt. Total interessant. Das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, war das Ganze zu quantifizieren. Also, wie viel bringt es eigentlich im Vergleich zum Rechenzentren oder sowas. Es gibt ein Paper, ich will auch, damit die Folge nicht wirklich zu lang wird. Äh, ähm, es gibt ein Paper November 2021 von der IMC, das heißt uh, Cloudy with the Chance of Short RTTs Analyzing Cloud Connectivity in the Internet. Und die haben sich quasi zu den Rechenzentren gemessen mhm. über eine sehr komplexe Infrastruktur. Die haben viele Probes, uh, Wireless Probes gehabt und dann gemessen, aber auch die, die Atlas Probes von, von Ripe benutzt und sowas. Mhm. Viele Vantage-Boids, ähm, total interessant, aber ich glaube, der Abstract beschreibt es gut. Ähm, und zwar, die haben äh, drei Key Findings gehabt, zwei sind für unsere Folge relevant, die haben gesagt, our Key Findings are the most impact on latency comes from the geographical distance to the data center. Das heißt, je weiter du vom ja, Zentrum entfernt bist, ja, desto länger dauert's. Und das ist der größte Impact. Ja, also ja. nicht, nicht, nicht wie du hinkommst, sondern, ähm, wie, wie, geografisch, wie nah es eigentlich an dir ist, mhm. äh, ja genau, also no shit Sherlock, aber das erklärt natürlich, warum diese Offnet-Netze so wichtig sind, weil man da die Latenz einfach ähm, runterkürzen
1: kann, signifikant. Und, Und, ähm, das ist nochmal eine spannende Frage. Ähm, also Data Center heißt ja im Prinzip dann eher sowas wie ähm, Außer-, also nicht, äh, nicht Offnet, sondern onnet. oder? on ja, genau. genau. So, und jetzt ist die Frage, ob jetzt dieses Latenzargument wirklich ähm, so wichtig ist, weil ähm, es, da gibt es auch Studien dazu, dass man so in, sagen wir mal, den industriell in, in, industrie entwickelten Ländern eigentlich nirgendwo so richtig weit weg ist von diesem, mhm. ich sage mal, großen Data Center. Also, Ganz genau, ja. ja. ja.
0: Die es gibt ja. auch ein anderes Paper, wo die diese ähm, privaten Netzwerke analysiert haben. Und die haben auch gesagt, in, in gut entwickelten Ländern sieht man häufig im Mittel keinen Unterschied, ob du das normale Internet dahin gehst oder über diese privaten Netzwerke.
1: So, und ähm, wenn das so ist, dann könnte man sagen, ähm, naja, vielleicht ist das Hauptargument ähm, für diese Edge Cache-Deployments nicht eher, dass man ansonsten diese Daten überhaupt gar nicht mehr gewuppt bekommt. Mm. Oder dass man sehr viel äh, neue Kabel verlegen müsste. Genau.
0: Also du und, brauchst auch für, für Video aus der Retorte, so aller Netflix, brauchst du keine 20 Millisekunden ja, genau. RTT. Das brauchst du nicht. Ja. Ähm, da war aber natürlich, also was die natürlich auch in dem Paper gesagt haben, es war, ja gut, jetzt kommt vielleicht irgendwann dieses Edge Computing und da gibt es ja. Use Cases, da brauchst du diese 20 Millisekunden AR, VR und was weiß ich alles. Ähm, und dann, ja, aber das schaffst du mit dem Rechenzentrum eben nicht, was eine gewisse Distanz hat, einfach weil das Licht auch so lange braucht. Ja, genau.
1: Also Und da ist, das ist auch eine, auch eine ähm, spannende Diskussion, das ist halt auch teilweise immer so ein bisschen, ich sag mal, Geschäftsinteressen getrieben, die mhm. Argumentation. Wenn du halt ein Anhänger von Edge-Computing oder Edge-Computing bist, dann sagst du halt, ja, auf, natürlich für Metaverse und so weiter, wir ja, genau. da. Ähm, Edge-Computing, um die um, um, um in den Griff zu bekommen. Ähm, Google und so weiter, ähm, naja, die haben jetzt, die haben den YouTube und so viele Caches, aber man müsste sich mal die anderen Google-Dienste angucken, mhm. wie das bei denen abläuft, also ja. ob da nicht die Kommunikation primär äh, zum Datacenter eigentlich. Könnte durchaus sein,
0: gerade so leichtgewichtige Sachen.
1: Oder ja, ähm, genau.
0: die auch einfach nicht latenzsensitiv sind, genau. spielt das wahrscheinlich und keine Rolle.
1: So diese ganze Entwicklung, also gerade die auch von Google, glaube ich, getrieben wird, ne, so Quick äh, und mhm. ähm, ja, Congestion Control Algorithmen und so weiter, die dienen ja genau dem Zweck, dass man die Latenz äh, so ins, also bei, bei ähm, TCP oder Quick ähm, halt runter, un, runterbekommt, ja. um halt. Gewisse Dienste eben dann doch nicht im Edge Center haben zu müssen, sondern halt, weil es einfacher ist, dann die Konsistenz zu managen und sowas dann ähm, nur im Data Center zu, zu haben.
0: Ja, definitiv. Ja, äh, vielleicht zu dem Paper nochmal ganz kurz. Was auch interessant war, war, die haben gesagt, die, die drahtlose letzte Meile ist fast so gewichtig wie die geografische Distanz. Manchmal sogar mehr. Also wenn dein WiFi scheiße ist, dann hilft es ja auch nicht, wenn deine Edge ganz nah ist äh, oder dein Rechenzentrum ähm, bei deren Messung kam einfach ganz oft raus. Also die haben geschrieben, wortwörtlich Wireless Last Mile Access contrib contributes significantly to the overall latency, almost surpassing the impact of the geographical
1: distance. Ja. Ähm, was also auch, zum einen, da spielen glaube ich zwei Dinge rein. Ähm, zum einen, ja, Shared Medium äh, am Ende. Genau. Also, ähm, bei jetzt öffentlichen Netzen und so, muss halt gucken, wie es ausgebaut ist. Gerade in Rate. Das ist ja oftmals äh, nicht so super. Ja. Und das andere ist, äh, ja, WiFi zu Hause mit irgendwelchen Gateways und buffer dass du halt genau. ähm, da hohe Latenzen hast. Exakt,
0: genau, da kommt es her. Und wobei, äh, die haben gesagt, es gibt keinen großen Unterschied zwischen ähm, Cellular und WiFi. Das ist beides Ne, die haben beide ihre eigenen Produkte. Genau, ja, die haben beide ihre eigenen Produkte. Kommt von das her, in Summe kommt es dann aufs Gleiche hinaus. Ja. Und das Dritte, was, was noch für uns interessant war, war, uh, we also observe that Cloud-Providers with their own private network backbone in direct peering agreements, also nicht offnet, sondern dass sie einfach nah mit ihrer Infrastruktur zu den Peering Points kommen, um, Offer noticeable improvements in latency. Also das haben sie gemessen und gesagt, okay, das bringt eine Menge. Was wir uns heute angeschaut haben, war ja noch ein Schritt weiter, dass sie sagen, okay, die, die überschreiten diese Peering-Grenze noch und gehen ins Netzwerk hm. der ISPs direkt rein. Ja, auch ein spannendes Paper, ist auch sehr lang, kann ich echt empfehlen. Ähm, wird in den Shownotes natürlich verlinkt. Ja, so Dirk, also Hypergiants sind überall im Internet vertreten haben sich massiv ausgebreitet, aber wirklich überall. Ne? Und der Trend geht weiter. Also es sieht nicht so aus, als wenn das jetzt irgendwie bei Facebook oder Google abflachen würde. Ich denke, das wird einfach so weitergehen, ähm, bis man keine ISPs mehr hat, die sich lohnen. Und ja, also, äh, Content äh, is King, heißt das ja auch. So sieht es aus, ja. Und wenn man sich das alles mal anguckt, ne? also die haben X Rechenzentren, die haben eigene Unterseekabel sind an, sind mit siebeneinhalbtausend, also Google jetzt siebeneinhalbtausend anderen Netzen direkt verbunden ähm, und äh, haben Infrastruktur in viereinhalbtausend, äh, 3,8, äh, also 3.800 anderen Netzen. D da kommt kein Neuling mehr rein, ne? Also das ist kein Business, wo du jetzt sagst, okay, Dirk, morgen machen wir jetzt auch sowas machen wir ein neues CDN. Das wird schwierig, ne? Also die setzen sich ja. wohl fest.
1: Genau, also das ist auch ja ähm, so ein Kritikpunkt häufig. Ähm, so in der sagen wir, von der Internetarchitekturseite. Das Internet leider so ist dass, ähm, Naja, es ist jetzt schwierig, ähm, so einen neuen Dienst skalierbar auszurollen. Ja. Ähm, weil alles, was ich ernsthaft mit, viel, mit vielen Kunden oder mit vielen, ich sag mal, Teilnehmern mache, braucht am Ende irgendwie CDN. Ich habe kein Caching im Netz selber. Es geht alles nur mit CDNs. Ja. Ich habe keine richtige, ja, keine Multicast-Verteilung, die richtig funktioniert und so. Alles über CDNs. Das ist ja noch eine andere Sache, dass so die CDNs im Prinzip ja auch diese Punkt-zu-Mehrpunkt-Verteilung am Ende ermöglichen, also für Live-Dienste und so. Mhm. Und weil das halt im Normalen jetzt so nicht geht, braucht man dafür CDNs, aber das macht es dann halt auch schwer, jetzt einen ja, neuen Dienst auszuräumen. Ja, definitiv. Und das eigentlich auch ein bisschen, widerspricht ein bisschen dem ursprünglichen Internetgedanken mit äh, Permissionless Innovation, jeder kann da kommen und das, äh, einen eigenen Dienst entwickeln und so ist also eben nicht, nicht mehr ganz so einfach. Ja. Also zumindest
0: kein so ein, so ein Infrastrukturdienst, der das ist abgelaufen, der Zug so ein bisschen, ne? ja. Da kommt man wohl nicht mehr so einfach rein. Naja. So. Das war's von meiner Seite, Dirk.
1: Ja. Aber ich fand,
0: ich, ich wollte dieses, also das hat mir noch gefehlt, ne? darüber haben wir nicht gesprochen, ja. diese offenen sachen diese Caching-Infrastruktur, jetzt haben wir ein bisschen Zahlen dahinter und können uns neuen Themen
1: widmen. Genau, also ähm, ja, wie gesagt, also die, die, die zukünftige Entwicklung wird halt spannend, wenn es dann noch mehr in Richtung wirklich Computing äh, geht. Mhm. Und... Dann ist halt die Frage, ob man da nicht irgendwie vielleicht auch andere Technologien benötigt, um so, so, so einen Computerserver server mal schnell woanders hinzuschieben oder davon eine Rupie zu machen äh, und so weiter. Also, das dann irgendwie BGP abzudaten ist, dann vielleicht nicht mehr so ganz das Richtige. Äh, Werk zu
0: <lacht> ah, Dirk, das war ein schönes Schlusswort. Wollen wir den Stecker ziehen? Ich glaube, wir ziehen den Stecker, genau. Alles klar, dann
1: bis zum nächsten Mal. Mach's, Mach's gut. gut. Ciao. Ciao.